0: Eerste deel van hoofdstuk 2 van Een huis te huur door Charles Dickens en Elisabeth Gaskell. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van hoofdstuk 2 Het Manchester huwelijk Meneer en mevrouw Openshaw kwamen uit Manchester te Londen en namen het bewuste huis in huur. Meneer was hetgeen men in Lancashire een salesman, zetbaas of depothouder noemt, voor een grote fabriekinrichting, die de zaken wensende uit te breiden, te Londen een magazijn opende, waarover meneer Oppenshaw het toezicht zou hebben. Deze verandering van woonplaats was hem goed bevallen, daar hem een soort van nieuwsgierigheid voor Londen bezielde, welke hij tot hiertoe bij zijn korte bezoeken nog nimmer naar genoegen had kunnen bevredigen. Terzelfde tijd koesterde hij een zonderling soort van verachting voor de inwoners der metropolis die hij zich altijd als luie wilderige vatterige mensen had voorgesteld alleen door modezucht en aristocratie en hunne dagen doorbrengende in ledigheid met bals en komedie met flaneren in bond street en dergelijke plaatsen Daarbij hun Engels verknoeiende en gereed om hem als een provinciaal op hunne beurt te verachten. Niet minder ergerden hem de uren die de kooplieden in de city verspeelden, gewoon als hij was aan de vroegtijdige diners te Manchester en bijgevolg zeer gesteld op lange avonden hij vertrok echter met genoegen naar londen al had hij het voor niemand willen weten zelfs voor zichzelf niet en al sprak hij over zijne verplaatsing tegen zijne vrienden niet anders dan over een stap die het belang zijner principalen van hem eiste en die hem alleen verzoet werd door de aanzienlijke verhoging van zijn inkomsten zijn salaris was werkelijk zo mild dat hij een veel groter huis had kunnen betrekken dan dit zoo hij zich niet verplicht had gerekend om aan de londenaars te doen zien met hoe weinig vertoning een Manchester's man van zaken, zich behelpen kon. Inwendig echter werd het huis deftig gemeubileerd en zo ruim van alle gemakken voorzien, dat het met de beste der aristocraten kon wedijveren. Des winters liet hij zulke grote vuren in de haarden aanleggen, als zij maar bergen konden om iedere kamer waar de temperatuur maar een beetje kil was, warm te houden. Bovendien was zijn noordelijk begrip van gastvrijheid zo mild dat hij bijna geen bezoeker zijn huis liet uitgaan zonder hem met eten en drinken te hebben volgestopt. Elke dienstbode in zijn huis werd verwarmd, goed gevoed en vriendelijk behandeld, terwijl hij er plezier in had al zijn oude of provinciale gebruiken en gewoonten te volgen, ten spijt van al wat zijn nieuwe buren er van mochten zeggen of denken. Zijne wederhelft was eene schone, beschaafde vrouw van geschikte leeftijd en karakter. Hij telde 42 jaar en zij 35. Hij was luidruchtig en beslissend, zij daarentegen zacht en inschikkelijk. Zij hadden twee kinderen, of liever zijn vrouw had er twee, want het oudste, een meisje van 11 jaar, was het kind van mevrouw openshaw bij frank wilson haar eerste man het jongste een jongetje edwin die pas begon te praten was de lieveling van zijn vader die er genoegen in vond om hem het ruwste en onverstaanbaarste lancaster dialect in te prenten dat er bekend was ten einde, zo het heette, bij zijn zoon het echte Saksische accent te bewaren. Mevrouw Alice Openshaw was vroeger met haar eigen neef gehuwd geweest. Zij zelf was ene wees, de nicht van een zeekapitein uit Liverpool. Op haar vijftiende of zestiende jaar was zij een stil ernstig meisje met regelmatige trekken en een vol blozend gezicht schuw en bedeesd van aard daar zij zichzelf voor dom en onkundig hield werd zij bovendien door hare tante de tweede vrouw van haar oom gedurig bekeven en afgesnauwd toen dus haar neef frank wilson van eene langdurige zeereis terugkwam en haar vooreerst als een vriendelijk beschermer vervolgens met voorkomende oplettendheid en eindelijk als een dwepend minnaar behandelde wist zij bijna niet hoe zij hem genoeg dankbaar zou zijn weliswaar had zij liever gewenst dat hij in de eerste of tweede graad van zijn verkeer met haar waren gebleven, want zijne onstuimige liefde maakte haar soms verlegen en zelfs bevreesd. Haar oom zocht hunne vrijage nog te verhinderen, nog voor te helpen, al had zij onder zijne ogen plaats, en de stiefmoeder van Frank was zoo grillig en wispelturig van aard dat men niet zeggen kon of zij morgen nog zou willen wat zij vandaag goed of afkeurde eindelijk liep het met hare nukken tot zulke uitersten dat alice blijde was de ogen te kunnen sluiten en blindelings de eerste de beste kans aan te grijpen om aan zulk eene huiselijke tirannie te ontkomen door een huwelijk met haar neef. En daar zij toch meer van hem hield dan van iemand anders op de wereld, behalve haar oom, die zich destijds op zee bevond, ging zij op zekere goede morgen uit en liet zich met hem trouwen, zonder een ander bruidsmeisje dan haar tante's meid Nora. Een gevolg hiervan was dat Frank met zijn vrouw gehuurde kamers betrok, dat mevrouw Wilson de jongelui niet wilde zien en hare trouwhartige werkmeid Nora de deur uitjoeg, die natuurlijk bij de jonge lieden in dienst kwam. Toen kapitein Wilson van zijn reis terugkeerde, was hij met het jeugdige paar zeer ingenomen en bracht hij menig avondje in hunne woning door, onder een pijp en een glaasje. Hij verklaarde hun echter dat hij, om des lieven vredes willen, hem niet aan zijn eigen huis kon verzoeken, daar zijn vrouw te veel op hen verbitterd was. Om dit laatste waren zij niet bijzonder rouwig en niet minder gelukkig samen. De kiem van hun toekomstig ongeluk lag veel eer in de onstuimige en hartstochtelijke aard van Frank, die er hem weldra toe bracht, om over de bedeesde en stille manieren van Ellis als over noodlottige gebreken in eene gehuwde vrouw te klagen. Bij voorraad kwelde hij zichzelf min of meer met allerlei ingebeelde vrees, voor hetgeen er met haar gebeuren kon gedurende zijn aanstaande afwezigheid op zee. Eindelijk sprak hij er zijn vader over, en dwong hem met geweld op om alice weder onder zijn dak te ontvangen te meer daar er reeds vooruitzicht bestond op hare aanstaande bevalling terwijl haar man op reis zou zijn kapitein wilson was zooals hij zich uitdrukte zelf op het punt van het ruime sop te kiezen en zou niet gaarne op zijn oude dag onaangename scènes beleven, intussen gevoelde hij wel dat hetgeen zijn zoon sprak de waarheid was. Dus ging hij met de moeilijke boodschap naar zijn vrouw. En nog voordat hij weer in zee stak, had Frank de geruststelling alles weder gevestigd te zien op haar oude bovenkamertje in zijn vaders huis. Om haar in de andere overtollige, veel beter geschikte kamer te plaatsen, was een stap, die te groot zou zijn geweest voor mevrouw Wilson's edelmoedigheid. Het ergste van de zaak was echter dat de trouwe Nora nu moest worden ontslagen. Als werkmeid was hare plaats reeds door een ander bezet. En al ware dit het geval niet geweest, zij had de genegenheid van mevrouw Wilson voor altijd verloren. Nora troostte haar jonge meester en meesteres met strelende voorspellingen van een tijd wanneer zij een huis en een huishouden voor zichzelf zouden hebben daar zij ongetwijfeld welke dienst zij inmiddels ook bekomen mocht er een deel van zou uitmaken het laatste bijna wat frank wilson deed eer hij onder zeil ging was met zijn vrouw een bezoek af te leggen bij nora aan het huis van hare oude moeder daarop vertrok hij alice schoonvader werd naarmate de winter vorderde al zwakker en zwakker en zij kwam hare stiefmoeder zeer te stade om hem op te passen en te troosten ondanks de kommervolle dagen die thans op het huis drukten was er meer vrede dan ooit sedert de laatste jaren want mevrouw wilson had geen slecht hart en Hare boze nukken werden gedwee bij het zien van het naderend einde van iemand die zij innig lief had en de verlaten toestand van het jeugdige schepsel dat ver van haar man hare eerste bevalling tegemoet ging aan deze toegefelijke bui had Nora het verlof te danken dat zij alice mocht komen helpen toen haar kindje geboren was, en verder als oppaster bij de kapitein mocht blijven. Eer er nog een brief van Frank kwam, die naar Oost-Indië en China onder zeil was gegaan, stierf zijn vader reeds. Het was altijd een troost voor Alice te denken, dat hij haar kind in zijn armen gehad en gekust en gezegend had, voor zijn dood. Later, bij het openen van de staat des boedels, bleek het dat hij veel minder vermogen had nagelaten dan zijn onbekrompen levenswijs deed vermoeden. Het geld dat men vond was geheel op zijn vrouw vastgezet, met volle vrijheid om er na haar overlijden naar believen over te beschikken. Dit scheen echter geen groot bezwaar voor Alice, daar Frank, thans op zijn schip, eerste stuurman was en bij zijn volgende reis kapitein zou zijn. Inmiddels had hij enige honderd pond zijn bespaarde gelden voor haar in de bank staan. Het werd hoog tijd dat Alice iets van haar man hoorde. Een brief van de kaap had zij reeds ontvangen, de volgende zou haar zijn aankomst in Indië melden. Daar echter, de ene week na de andere verliep, en er bij de reders geen bericht van het schip inkwam, en ook de vrouw van de kapitein in dezelfde staat van onzekerheid verkeerde als Ellis, begon zij het ergste te duchten. Eindelijk kreeg zij op hare vraag aan de rederij, ten antwoord dat de reeders alle hoop hadden opgegeven, om ooit weder iets van de Betsy Jean te horen, en dat zij hunne vordering bij de assurantie hadden ingezonden. Nu Frank voor altijd weg was, gevoelde zij voor het eerst een vurig verlangende liefde voor de vriendelijke neef de dierbare vriend en de medelijdende beschermer die zij nooit weer zou zien voor het eerst gevoelde zij een onuitsprekelijk verlangen om hem zijn kind te laten zien dat zij tot hiertoe liever geheel alleen had willen behouden en als haar enige aardse schat beschouwde. Haar verdriet was nogthans bedaard en stil, tot vrij wat ergernis van mevrouw Wilson, die haar stiefzoon beschreide, als had zij altijd met hem in de grootste harmonie geleefd, en die blijkbaar scheen te denken, dat zij gedurig verse tranen moest vergieten, zo vaak er iemand kwam om haar te troosten, wanneer zij onuitputtelijk scheen met op het ongelukkig lot van de jonge weduwe en het vaderloze wicht te wijzen, met eene hartstochtelijkheid, alsof zij in het jammerlijke verhaal inderdaad behagen vond. Zo gingen de eerste dagen van Alice weduwschap voorbij en de zaken hernamen langs haar natuurlijke en rustige gang. Maar, al moest er voor het jeugdige schepsel steeds het een of andere grote onheil bestaan, haar enige lammetje begon lastig kwijnend en ziekelijk te worden. De geheimzinnige kwaal van het arme kind bleek weldra een gebrek in de rug te zijn, dat haar wasdom en gezondheid bedreigde en een leven vol zwakheid en jammer voorspelde, maar toch geen spoedige dood. Althans, zo verzekerden de dokters. Maar wie voorspelde en berekende het lang en droevig lijden van eene moeder, die zo teder lief had als Alice, haar enig kind. Niemand dan Nora Giste wat Alice leed. God alleen kende het. Doch hare vooruitzichten moesten nog donkerder worden. Op zekere dag kwam de oude mevrouw Wilson bij haar de kamer binnenstuiven in de hevigste angst, veroorzaakt door eene aanzienlijke vermindering die de waarde van haar mans nagelaten goed ondergaan had ene vermindering groot genoeg om haar reeds zo geringe inkomen nauwelijks toereikend te maken voor haar eigen onderhoud laat staan voor dat van hare huisgenoten, alice die op dat ogenblik alleen aan de jammerlijke kwaal van haar kind dacht begreep niet hoe iets dat niet onmiddellijk met gezondheid in verband stond, de oude vrouw zulk een angst kon aanjagen, zodat zij haar met bijna ergelijke bedaardheid aanhoorde. Toen echter tegen de middag het zieke kind werd binnengebracht en de grootmoeder, die het inderdaad innig lief had, opnieuw over hare verliezen begon te kermen en het onnozel schaapje als schreiend toefluisterde hoe zij van plan was geweest om de raad van deze of die vermaarde dokter over haar in te roepen, en hoe zij het in later jaren allerlei gemak en genoegen had willen bezorgen, maar dat nu helaas al deze hoop vervlogen was. Toen werd alles gemoed des te dieper getroffen. Zij naderde hare schoonmoeder met ongewone hartelijkheid en sprak omtrent in dezelfde geest als eens Rut tegen Naomi. Wat er ook komen of gebeuren mocht, dat zij niets vuriger verlangde dan onafscheidelijk bij elkaar te blijven en dat zij daartoe al hare krachten zou inspannen. Na... Veel overleggen, bepraten en tobben gedurende de volgende dagen werd er eindelijk besloten dat mevrouw Wilson een huis in Manchester zou huren, dat zij gedeeltelijk met haar eigen meubels zou stofferen en in het overige voorzien zou met de 200 pond van Alice mevrouw wilson die te manchester geboren en opgevoed was verlangde natuurlijk niets liever dan naar hare geboorteplaats terug te keren een paar goede kennissen van haar zochten juist naar eene bovenwoning en boden zich redelijk aan om voor eene aardige som in huur te nemen ellis nam het oppertoezicht en het fijne werk in het huishouden op zich en Nora, de gewillige trouwhartige Nora, zou voor haar koken en schrobben en schuren kortom alles doen wat er verder nodig was zo zij maar bij haar mocht blijven het plan kwam gelukkig tot stand en slaagde naar wens verscheidene jaren bleven de huurders wonen en alles ging ongestoord uitgezonderd dat het kleine Elsie meer en meer scheef groeide hoeveel de arme moeder van dat kind hield is met geen woorden te vertellen Intussen volgde er nieuwe rampspoed de bovenbewoners verhuisden en er kwamen geen andere in de plaats na verloop van weinige maanden zouden zij dus een kleiner huis moeten betrekken. En nu werd Alice teder geweten gepijnigd door het denkbeeld dat zij niet langer tot last mocht zijn van hare moeder, maar dat zij haar eigen onderhoud elders behoorde te zoeken. Moest zij dan haar kind verlaten? Deze gedachte klonk haar als het gebrom van een doodklok door het hart. Maar wat gebeurde er? Onverwachts huurde meneer Openshaw de kamers. Meneer Openshaw, thans koopman en fabrikant, was zijn loopbaan begonnen als boodschappenjongen en schoonhouder van een pakhuis. Hij had er al de graden van zijn vak doorworsteld en zich een weg gebaand. Door het hard werkende leven te Manchester met al de drift en veerkracht van zijn onverzettelijk karakter, ieder vrij ogenblik had hij besteed aan ernstige zelfopleiding. Hij was een knap rekenaar geworden, die tevens vlug Frans en Duits sprak, en een slim, veruitziend koopman die verstand had van alle markten en de invloed der gebeurtenissen op de handel zowel binnen als buitenlands wist te berekenen en toch met zoveel ijver en oplettendheid zelfs op de kleinste zaken en omstandigheden acht gaf dat hij geloof ik nooit een groepje bloemen op het veld kon voorbijgaan zonder te denken of de kleuren al dan niet goed zouden voldoen in de nieuwe patronen der kalikots en moeselinen van het volgende lente of zomerseizoen. Hij nam deel aan dispuutcolleges en kiesvergaderingen, hij wijde zich aan de politiek met al de drift van zijn karakter en met zoveel zelfstandigheid en stijfhoofdigheid moet ik er bijvoegen dat hij ieder voor een dwaas of een schurk hield die van hem in gevoelens verschilde en al wie hem dorst tegen te staan meer met de reuzenkracht van zijne longen en stem dan met de kalme invloed zijner logica tot zwijgen bracht hij had in dit opzicht veel van een jankie. Inderdaad verschilde zijn theorie niet veel van de vermaarde Amerikaanse spreuk. Engeland regeert de schepping en Manchester regeert Engeland. Dat zulk een man geen tijd had om aan liefde of dergelijke onzin te denken, kan men zich licht voorstellen. Op die leeftijd Wanneer de meeste jonge lieden hunne periode van vrijen en trouwen doorgaan, had hij geen middelen om een vrouw te onderhouden en was hij veel te praktisch om te denken er ooit een te zullen bezitten. En nu, terwijl hij in ruimer omstandigheden verkeerde en al meer en meer in de wereld opklom, beschouwde hij de vrouwen bijna als een last althans als iets overtolligs waarmede een man van zaken zich liefst zo weinig mogelijk moest afgeven de eerste indruk die alice op hem maakte was onbestemd en hij gaf te weinig om haar om er dieper op door te denken het is een aardig slag van kwakerinnetje, ware misschien de enige beschrijving geweest die hij van haar zou gegeven hebben wanneer men hem gedrongen had er iets van te zeggen. In den beginnen vreesde hij zelfs dat hare bedaarde manieren uit traagheid en lusteloosheid van karakter voortsproten, hetgeen voorzeker met zijn driftigen en werkzame aard al zeer weinig strookte toen hij echter begon te zien met hoeveel stiptheid zij zijne bediening behartigde en al haar werk toen hij iederen morgen met het slaan van de klok werd geroepen en zijn scheerwater gewarmd zijn vuur aangemaakt zijn koffie gezet zag Juist zoals zijne wenken of wensen het verlangde, want hij was iemand die zijne theorieën had in alles en ze soms zeer origineel baseerde op hetgeen hij van de wetenschap wist, toen begon hij te geloven, niet dat Alice bijzondere deugden bezat, maar dat hij in eene perfecte goede woning was beland waar hij eindelijk rust had gevonden en denkelijk wel levenslang zou kunnen blijven. Meneer Openshaw was altijd te druk bezig geweest, met uitwendige zaken, om in zijn eigen binnenste te kijken. Hij wist niet dat hij enig spoor van sentimentaliteit of teerhartigheid in zijn ziel bezat. En zoo hij hiervan ooit iets in het afgetrokkene waren te weten gekomen, zou hij het als het uitbreken van een of ander ziekteverschijnsel in zijn gestel hebben beschouwd. Onverhoeds echter liet hij zich door medelijden verschalken, en medelijden voerde hem tot Teerhartigheid. Dat kleine hulpeloze meisje, dat hij zo dikwijls door een der drie zorgvuldige vrouwen in het huis zag ronddragen, of anders zo geduldig gekleurde kralen zag aanreigen in haar stoel, waar zij de macht niet had om zonder hulp uit te komen, die donkerblauwe ogen vol ernst maar toch vol opgeruimdheid die aan dat kleine tenger gezichtje eene uitdrukking verlenen ver boven hare jaren die zachte klagende stem nu en dan woorden uitende zo ongelijk aan het gesnap van een gewoon kind dit alles trok meneer oppensjos aandacht in weerwil van hemzelf. Op zekere dag, hij zou er zich bijna om hebben bespot, nam hij een paar ogenblikken van zijn etenstijd af om voor het arme schaap een stuk speelgoed te kopen dat die eeuwig durende kralen kon vervangen. Ik ben vergeten wat hij haar medebracht, maar toen hij met zijn present aankwam, dat hij haar overgaf op een vrij bruske manier en terwijl er niemand bij was die het zag, werd hij bijna overmeesterd door de straal van verrukking die het kind uit de ogen blonk en kon hij niet laten om er die namiddag gedurig weder aan te denken. Zulk een levendige schilderij, van kindervreugde, was enig in de voorstellingen zijn er droge koopmansziel. Toen hij s'avonds thuis kwam, vond hij zijn pantoffels bij zijn stoel voor de haard geplaatst. Zelfs de gewone onberispelijke juistheid, waarmede men op zijne minste wensen wist te passen, scheen nog te zijn toegenomen in de zo voorbeeldige logeerkamer. Toen Alice zijn laatste theegoed had weggehaald, stilzwijgend als naar gewoonte, bleef zij een ogenblik met de hand aan de deurkruk staan. Meneer Openshaw deed alsof hij in zijn boeken verdiept zat, al zag hij geen letter van hetgeen hij las, maar heimelijk wenste hij dat die vrouw maar weg was en hem met geen hoogdravende dankbetuiging aan boord zou komen eindelijk zeide zij niets meer dan ik ben u wel verplicht meneer ik dank u voor het kind en hiermede was zij verdwenen eer hij haar kon wegzenden met een zwijg stil toch me lieve mens het is al genoeg een geruime tijd daarna scheen hij op het meisje volstrekt niet meer te letten. Hij verhardde zijn hart zelfs in zover dat hij geen acht sloeg op hare schielijke kleursverandering of op het schroomvallige lachje van erkentenis als hij haar bij toeval zag. Maar hoe het ook ging, dit kon niet altijd zo duren. En nadat hij voor de tweede maal aan zijn gevoel had toegegeven, trok hij zich niet weder terug. De listige vijand, eenmaal in zijn hart binnengedrongen onder het masker van medelijden voor het kind, nam weldra de meer gevaarlijke vorm aan van belangstelling in de moeder. Hij ontdekte deze verandering van zijn gemoed met weerzin. Ogenschijnlijk verachtte hij zichzelf om en verzette er zich tegen met alle macht, maar inwendig gaf hij eraan toe en koesterde haar lang voordat hij zich de minste uitdrukking ervan zou hebben veroorloofd, hetzij door woord of daad of blik. Hij bespiedde Alice's inschikkelijk en onderworpen gedrag jegens hare schoonmoeder, ook de liefde die zij der ruwe Nora door jaren zorg en lijden gehart had ingeboezemd. Maar bovenal zag hij de onbegrensde, diepe, hartstochtelijke genegenheid die er bestond tussen haar en haar kind. Zij sprak weinig tegen iemand anders, zelfs niet tegen haar kind, als er iemand bij was. Maar wanneer moeder en dochter alleen waren, keuvelden en babbelden zij zo onophoudelijk samen, dat meneer Openshaw zich in het eerst niet kon begrijpen, wat zij elkander toch altijd te vertellen hadden, en maakte zich dan soms half boos, omdat zij steeds zo ernstig en stil waren tegen hem. Intussen verzon hij gedurig iets nieuws om het kind genoegen te geven. Hij dacht onwillekeurig aan het treurig en hulpbehoevend leven dat haar te wachten stond, en dikwijls kwam hij van zijn dagelijkse arbeid thuis, beladen met een of ander voorwerp, waarna Alice reeds lang verlangd had, maar dat zij zich niet had kunnen aanschaffen. Eens zelfs bracht hij een stoeltje op rollen mede, om de kleine leideres op de straat te laten karren, en menige avond in die zomer zag men meneer Openshaw haar in eigen persoon voorttrekken, zonder zich te storen, aan de aanmerkingen zijner kennissen. Op zekere morgen in de herfst, toen Alice met zijn ontbijt binnenkwam, legde hij het nieuwsblad neer en zeide op een toon, zo onverschillig als hij aannemen kon. Juffrouw Frank, is er ook enige geldige reden waarom wij onze paarden niet voor dezelfde wagen spannen. Alice bleef stokstijf staan, van verlegenheid, wat deze woorden betekenden, wat zou hij er de menen. Meneer Openshaw had zijn nieuwsblad weder opgenomen en deed alsof hij geen antwoord verwachtte, dus vond zij het het beste om maar liever te zwijgen en ging bedaard voort met zijn ontbijt klaar te zetten. Er werd dus verder geen woord tussen hen gewisseld. Maar, juist op het ogenblik dat hij als naar gewoonte de deur uittrad, om naar zijn magazijn te gaan, keerde hij op zijn stappen terug, stak zijn hoofd in de ordelijke huiskamer waar de vrouwen samen zaten te ontbijten, en riep: Juffrouw Frank, zo noemde men haar onder de huisgenoten, gij zult wel eens denken over hetgeen ik u gevraagd heb, en mij dan vanavond uw gedachten zeggen. Alice was blijde dat haar moeder en Nora het met praten te druk hadden om op zijn vraag te letten. Zij nam zich stellig voor om er die ganse dag volstrekt niet over te denken en een natuurlijk gevolg hiervan was dat zij er des te meer om dacht en het haar misschien geen ogenblik uit het hoofd ging s avonds zond zij nora naar boven met zijne thee maar meneer oppenshaw liep nora bijna omver toen zij de deur uitging en hij haar met drift voorbijstoof met eene ongeduldige stem aan de trap roepende juffrouw frank alice vond nu maar beter om zelf naar boven te gaan dan de schijn aan te nemen dat zij veel betekenis aan zijne woorden hechtte wel juffrouw frank vroeg hij wat is uw antwoord. Maak het maar niet te lang, want ik heb vanavond nog een massa kantoorwerk te doen. Ik begrijp nauwelijks wat u meent, meneer, zeide Alice oprecht. Zo, nu ik zou toch denken dat gij het wel had kunnen gissen. Gij zijt geen nieuweling in dat soort van dingen, zoals ik. Evenwel, zal ik u, mijn bedoeling, wel een beetje duidelijker maken. Wilt gij mij hebben voor uw wettige man, om mij te dienen, te eren en lief te hebben en al dat soort van goed? Zo gij dat wilt, zal ik voor u evenveel doen en vader zijn van uw kind, en dat is, denk ik, meer dan in uw kerkboek staat. Kom, ik ben geen man van twee woorden, en wat ik zeg, gevoel ik, en wat ik beloof, houd ik. Kom, zeg nu maar ronduit, wat is uw antwoord? Alice zweeg. Hij begon intussen zijn thee te zetten, alsof haar antwoord hem volstrekt niet aanging. Maar nauwelijks was hij met zijn thee klaar of hij werd ongeduldig wel zeide hij hoe lang mag ik er over denken meneer drie minuten hij keek op zijn horloge twee hebt gij er reeds gehad dat maakt vijf samen wees eene verstandige vrouw zeg ja en ga zitten om thee met mij te drinken wij kunnen er dan samen over praten want na de thee zal ik geen tijd meer hebben? Zegt gij nee, zijn stem haperde een beetje en hij had werk om zich goed te houden, dan zal ik er geen woord meer over spreken, maar u een jaar kamerhuur ter hand stellen en morgen verhuizen. Wat zegt gij? De tijd is om. Ja of nee? Als het u behaagt, meneer, gij waart altijd zo goed. Voor mijne lieve Elsie. Mooi, kom thans naast mij op de canapé zitten en laat ons samen thee drinken. Ik ben blijde u zo goed en verstandig te vinden als ik u veronderstelde te zijn. Dit was Alice Wilson's tweede vrijage. Meneer wil was te sterk en zijne omstandigheden waren te ruim om niet alles voor zich te zien buigen hij liet de oude mevrouw wilson op zichzelf wonen in een gemakkelijk huis voor haar alleen zodat zij niet lange kamers behoefde te verhuren het weinige dat alice voor haar toekomstige plannen te bedingen had was alleen ten behoeve van nora nee zei de meneer Oppenshaw. Nora moet de oude dame oppassen, zolang als zij leeft, en daarna kan zij bij ons komen inwonen, of verkiest zij liever op zichzelf te blijven, dan zal ik levenslang voor haar zorgen. Om uwentwil, juffertje, niemand die ooit voor u of uw kind goed was, zal ik onbeloond laten gaan. Maar het zal ook voor de kleine beter zijn dat zij een nieuwe omgeving krijgt. Zie dat gij haar een geschikter kindermeisje bezorgt, die haar niet meer met gelei van kalfspoten wrijft, zoals Nora doet, en op die wijs goede zaken uitwendig vermorst die liever inwendig moesten worden gebruikt. Een verstandig mens die dokters raad wil volgen, dat Nora, zoals gij nu tenminste reeds weten komt, nooit heeft willen doen, omdat zij meende dat de dokters het arme schaap pijn veroorzaakten. Nu, wat dit betreft, ben ik niet harder dan zij, ik kan ook niet goed zien dat men een ander mens pijn doet. Ik zou een goede klap kunnen doorstaan, zonder te bleken of te blozen. Maar als gij mij in het hospitaal of in de snijkamer bracht en ik moest er zien opereren, zou ik zo ziek worden als een kindermeisje. En toch... Als het nodig was, zou ik de kleine op mijn knieën kunnen houden, terwijl zij geholpen werd. Als schreeuwde zij van de pijn, wanneer ik wist dat het goed was voor haar arme rug. Nu, nu, meisje, kijk maar zo zuinig niet, voordat die tijd daar is. Wie weet of het er ooit toe komt, maar... Dat weet ik, dat Nora het kind zou ontzien en de dokter foppen, waar zij maar kon. Daarom zeg ik u, geef het kind een jaar of twee kans op beterschap en laten wij zien wat de geneeskundige faculteit vermag. Als die er haar best aan heeft gedaan en de oude dame kwam te sterven, dan kunnen wij Nora altijd terugnemen, of het nog beter met haar maken. De geneeskundige faculteit vermocht echter niets voor de kleine Elsie. Het arme kind was boven haar bereik. Haar vader evenwel, want zo verlangde hij genoemd te worden, evenals ook Alice. Niet langer mama mocht heten, maar voortaan moeder moest zijn, haar vader, zeg ik, wist echter door zijn gezonde opgeruimdheid, zijne fikse manier van besluiten en handelen, zijne koddige luimen en kwinkslagen, gevoegd bij zijne innige genegenheid voor het hulpeloze wicht, een nieuw element van licht en vertrouwen in haar zwakke leven te storten, zodat, al ging het, ook met haar rug niet beter hare gezondheid over het geheel sterker werd. En Alice, die zelf nooit verder kwam dan een glimlach, het plezier had van haar kind te zien lachen. Wat Alice betreft, zij gevoelde zich nu gelukkiger dan zij ooit geweest was. Meneer Openshaw vorderde van haar geen uitwendige vertoning of levendige uitdrukking van liefde. Integendeel, zou hem dit veel meer hebben tegengestaan. Alice kon dus innig lief hebben, zonder erover te spreken, op de duur minderlijke woorden, blikken of liefkozingen te vorderen en het gemis daarvan aan gemist van liefde toe te schrijven was de grootste proef van haar vorig huwelijk geweest thans ging alles effen en ongestoord onder de krachtige leiding van openshaws helder verstand warm hart en vaste wil jaar op jaar nam hun aardse voorspoed toe bij de dood van mevrouw Wilson kwam Nora bij hen terug als kindermeid voor de pasgeboren Edwin, in welke betrekking zij niet werd geïnstalleerd zonder eene plechtige redevoering van de trotse en gelukkige vader, die nadrukkelijk verklaarde als Nora ooit zou wagen zijn jongen met eene leugen te beschermen of hem, naar lichaam of ziel, tot eene wekeling te maken, dat zij terstond zou moeten verhuizen. Nora en meneer Openshaw waren in dit en meer andere opzichten doorgaans niet op een zeer cordiale voet, want geen van beiden wisten zij elkanders goede hoedanigheden te herkennen of te waarderen dus ver de voorlopige historie der lancaster familie die nu naar londen was verplaatst en het ons reeds bekende lege huis had gehuurd zij hadden er ongeveer een jaar gewoond toen meneer openshaw zijn vrouw plotseling te verstaan gaf dat hij besloten had om een oude familietwist bij te leggen en dus zijn oom en tante, Chadwick, had uitgenodigd om hem te Londen te komen bezoeken. Alice had deze nog nooit gezien. Reeds jarenlang, voor zij met Openshaw huwde, was hij met hen in onmin geraakt. En al wat zij van hen wist, was dat meneer Chadwick in een kleine landstad in Lancaster woonde, waar hij een katoenfabriek had. Zij verheugde zich zeer dat de oude breuk zou worden geheeld en begon terstond met de nodige aanstalten om het hare bezoekers recht aangenaam te maken. Eindelijk kwamen zij. Op reis te gaan om Londen te zien was voor hen en in zonderheid voor mevrouw Chadwick zulk eene grote gebeurtenis dat zij voor deze gelegenheid al haar linnengoed had vernieuwd van hare nachtmutsen tot hare kousen en wat hare japonnen doeken linten en kraagjes betreft had zij wel naar canada kunnen gaan om een winkel op te zetten Zo groot was haar voorraad veertien dagen voor haar vertrek naar Londen was zij reeds bij al haar vrienden en bekenden plechtig afscheid gaan nemen, met de verklaring dat zij al haar tijd wel nodig zou hebben om haar koffers te pakken. De tocht was haar zo goed als een tweede, huwelijk, en als om deze gelijkenis nog meer te verwezenlijken, verraste haar man haar tot completering van haar garderobe bij zijn laatste marktreis naar Manchester met een prachtige parel en amethyste borstspeld, die hij haar overhandigde met de woorden. Laten de Londenaars nu maar eens zeggen, als ze durven, dat de luitjes van Lancashire niet weten wat goede smaak is. Gedurende de eerste dagen van hun verblijf te Londen was er geen gelegenheid om met deze broche te pronken, maar eindelijk kwam er vanwege meneer Oppenshaw order dat zij Buckingham Palace zouden gaan bezichtigen en nu vorderde de vaderlandsliefde dat mevrouw Chadwick zich in haar best toilet zou vertonen ter ere van haar bezoek in de vorstelijke woning. Bij hare terugkomst moest zij zich echter ogenblikkelijk weer verkleden, daar meneer Oppenshaw had bepaald dat zij die middag te Richmond zou thee drinken, om eerst met de maneschijn naar huis te keren. Bijgevolg trokken meneer en mevrouw Openshaw met meneer en mevrouw Chadwick ten vijf uren op weg. De werkmeid en de keukenmeid zaten beneden. Nora wist nauwelijks waar. Zij was altijd zo ernstig in de kinderkamer verdiept om op hare toevertrouwde liefdepanden te passen en vooral om bij de onrustige Elsie te blijven, zolang tot het teergevoelige schepseltje was ingeslapen. Onverwachts werd er zachtjes aan de deur getikt. Nora stond op en vond Mary de werkmeid die haar toefluisterde. Nora, er is iemand beneden die u spreken wil. Mij spreken wie is het een heer een heer voor mij loop heen nu een man dan een man die naar u vraagt hij heeft eerst aan de voordeur gebeld en is toen terstond doorgestapt naar de huiskamer gij had hem nooit moeten binnenlaten riep nora meneer en mevrouw zijn uit en ik heb hem ook niet binnengelaten, maar toen hij hoorde dat gij hier woonde, stapte hij mij opeens voorbij, ging zitten op de eerste stoel, de beste, en zeide, zeg haar dat zij dadelijk hier komt en dat ik haar spreken moet. Er is geen gaslicht aan in de kamer en voor het souper is er reeds gedekt. O Mary, als hij maar niet met de zilveren lepels wegloopt, riep zij. Mary's vrees onder woorden brengende en zich gereedmakende om terstond naar beneden te gaan, nadat zij nog even naar Elsie gezien had, die thans gerust en vast sliep. Terwijl zij de trap afging, voelden er allerlei angstige en zonderlinge voorgevoelens, in haar boezem. Eer zij in de eetkamer ging, stak zij een kaars aan, en met deze in de hand trad zij binnen, behoedzaam rondziende in het aanvankelijke, flauwe schijnsel naar haar onwelkomen bezoeker. Hij stond op en hield zich dicht bij de tafel. Nora en hij keken elkander eene poos aan, langs kwam er wederzijdse herkenning in hunne blikken. Nora, riep hij eindelijk, Wie zijt gij? vroeg Nora, op een heese toon van schrik en twijfel. Ik ken u niet. Met deze machteloze woorden des ongeloofs poogde zij te vergeefs de vreselijke waarheid die zij voor hare ogen zag weg te toveren. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 2